0: Сегодня мы начинаем с вами новый этап исследования Слова Божия в Центре Духовного Просвещения. Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей, который будет называться одним словом, очень емким словом – преобразование. Преобразование – новый цикл проповедей, суть которого и природа которого весьма практическая. Речь пойдет о вопросах, которые нельзя просто принять к сведению. Нельзя в качестве отклика на это Слово Божье сказать «Хорошо, и об этом будем знать». Этот вопрос касается непосредственно практической жизни каждого человека. И если эти желания вам созвучны, если вы желаете не просто интеллект свой развивать и сумму знаний пополнять, а фактически жить Божьей жизнью, тогда цикл проповедей – преобразование для вас. Я пока не знаю, сколько проповедей в нем будет. Мы будем двигаться медленно, постепенно, стараясь осмыслить, все части воли Божьей, которые имеют отношение к этому вопросу. Но первая проповедь, название ее известно, это цель жизни с Богом. Цель жизни с Богом. Это название моей сегодняшней проповеди. Хочу в самом начале пересказать историю, которую я недавно прочитал в книге автора Джон Орберг, на страницах с двадцать седьмой по двадцать девятую. Книга называется «The Life You Have Always Wanted». Он рассказывает об одном человеке, которого он называет так – Хэнк. Хэнк был эксцентричным и угрюмым парнем. Он нелегко, с трудом и крайне редко улыбался. Если это и бывало, то, как правило, он улыбался за чужой счет. В том смысле, что улыбка его всегда была подернута тенью злорадства. Способность обнаруживать островочки. Плохих новостей в океане счастья за ним водилось давно. Если на небе не было ни одной тучки, по мнению всех собравшихся, он всегда в это же самое время предвещал грозу. Он обладал уникальной способностью видеть тучи на ясном небе. Он практически никогда никого не говорил, в смысле не хвалил, и никому никогда не делал комплиментов. Почему? Потому что он исходил из убеждения, что это может вскружить человеку голову, человек может возгордиться, не дай Бог, в результате этих добрых слов, Поэтому Он работал над тем, чтобы все вокруг Него оставались смиренными. Он никогда ничего, как правило, доброго, похвального людям не говорил. Его родным языком были жалобы. Осуждения и неодобрения были столь же естественны для Него, как для осужденного, как у нас говорили в детстве, Небо в клеточку, одежда в полосочку. Вот так же естественно в его устах звучали осуждения и неодобрения. Между тем, он с самого детства постоянно регулярно ходил в церковь. Вот такой человек, Хэнк. Однажды один из диаконов церкви, Спросил его. Хенк, ты счастлив? Ты счастлив по жизни?» Хэнк сделал паузу, чтобы поразмыслить, и затем ответил без улыбки. «Да». «В таком случае», — продолжил дьякон, «сообщи об этом счастье своему лицу». Однако, насколько всем известно, лицо Хенка о его счастье так никогда и не узнало. Был период времени, дальше пишет Джон Орберг, когда главные жалобы Хенка были сконцентрированы на музыке в церкви. Это слишком громко протестовал он, протестовал пастору. Пресвитерам, диаконам, всем членам церкви и, наконец, даже невинным и случайным посетителям этой церкви. В конечном итоге, пишет пастор, мы вынуждены были отвести Хэнка в сторону и объяснить, что жалобы незнакомым людям неуместны, и что ему следует ограничить излияние своих сокрушений узким кругом близких друзей. Таким образом, эта история и закончилась. «Так нам казалось», – пишет дальше Джон Орберт. Несколько недель спустя после этого разговора «Секретарь церкви сообщил мне, что со мной желает встретиться агент из федерального агентства, по охране безопасности и здоровья на предприятиях, на производствах. Этот агент начал рассказывать об уровне децибелов в аэропортах и на рок-концертах. И когда мы стали выяснять, а откуда стало известно, что у нас в церкви уровень звука достигает таких децибелов, оказалось что туда, в это федеральное агентство по охране слуха, позвонил Хэнк, чтобы его защитили от громкой музыки в церкви. В жизни этого человека не было темных, теплых взаимоотношений в семье. Между детьми и родителями, между им и женой наблюдалась отчужденность, он очень легко раздражался, вспыхивал. Способность радоваться, удивляться, благодарить у него со временем атрофировалась. Он критиковал и осуждал и жаловался, и с каждым годом становился все невыносимее. Когда-то он был угрюмым молодым человеком, а со временем стал угрюмым стариком. Он нисколько за все эти годы посещения церкви не изменился. Однако, дальше продолжает автор, хуже было то, что никто в церкви этому не удивлялся. Как будто все ожидали, что так именно будет, все знали, чего от него ожидать, и никто не выражал даже и жалоб. Его состояние никого не беспокоило. Его дело никогда не рассматривалось на церковном совете или членском собрании. Почему? Потому что он не делал никаких серьезных грехов. Никто в церкви не ожидал, что Хэнк с каждым годом пребывания в церкви должен был бы становиться Лучше, мягче, отзывчивее, любвеобильнее. Никто не приглашал консультантов, христианских психологов, чтобы поработать с ним. Никто не спрашивал, Хэнк, что с тобой происходит? Как же ты можешь жить такой черной, язвительной, злобной жизнью? Фактически, как пишет Джон Ортберг, в церкви все очень сильно бы удивились, если бы вдруг Хэнк стал другим. Это история о событиях, реально имевших место в одной из американских церквей. Скажите, когда вы ее слушали, какие-нибудь образы появились в вашем сознании? Какое лицо у вас всплыло в памяти? Чье лицо? То, которое смотрит на вас в зеркало по утрам, или лицо брата или сестры, находящейся через десять скамеек от вас в этом зале, потому что рядышком вы с ним или с ней сидеть не можете. Известна ли вам эта проблема? Человек из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, приходит в церковь, живет церковной жизнью, узнает Господа, Слово Божье читает, молится, но не только не становится лучше, что касается характера. Напротив, черствеет, костенеет и утверждается, укореняется. В своем зле. В контексте этой истории несколько вопросов каждому лично: чего вы ожидаете от своих взаимоотношений с Господом? Для чего вы верите в Бога, посещаете богослужение, читаете Библию, молитесь, поститесь, Какими вы хотели бы стать через три с половиной года? Какие греховные, отталкивающие, негативные черты характера вы хотели бы оставить за этот внушительный срок три с половиной года позади Божьей силой и Божьей милостью? Отличаетесь ли вы, вы лично от своих соседей, друзей, знакомых, которые неверующие вообще по характеру. Можно ли, сравнивая вас, сказать, вот этот человек всю жизнь в церкви, а этот Бога вообще не знает? И о ком это будет сказано? О вас или об этом соседе или соседке? Есть ли польза от того, что вы знаете Бога? Польза именно вот в этом контексте, в контексте преобразования характера, в контексте взаимоотношений с людьми и демонстрации той самой великой, неизреченной, благодатной Божьей любви. Вот это некоторые из вопросов, которые мы будем рассматривать в нашем цикле проповедей. Нам нужно посмотреть, во-первых, сегодня, какова, согласно Священному Писанию, цель жизни с Богом, взаимоотношений с Богом, что касается нашей жизни здесь, на земле? Нам необходимо будет посмотреть, какие неверные идеалы в религиозном мире существуют. Псевдодуховность – это наша тема по милости Божьей на следующую субботу. И затем нам нужно будет посмотреть, какие же инструменты предлагает Слово Божье, рассказывая о том, как можно реально, фактически, на практике жить победоносной жизнью. И на самом деле через три с половиной года, оглянувшись назад, в повторяя словам апостола Павла, сказать благодатью Божией. «Я есмь, кто я есмь? Я не тот, что был раньше. Я иная. Господь помог мне освободиться от этого, этого и этого». Итак, давайте посмотрим на цель жизни с Богом, как она выражена в Священном Писании. Приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна, 13 главу, 15 стих. Иоанна, 13 глава, 15 стих. Иисус Христос говорит, «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Здесь цель жизни с Богом Цель следования за Иисусом Христом выражена очень коротко и ясно. Правда? Какая она? Поступать так, как поступал Иисус Христос. Правда, несложная формула. Я дал вам пример, говорит он, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Согласно словам Иисуса Христа, от последователя Иисусова ожидается, что он будет примеру Иисуса следовать. Это очень легко. Фактически, в Священном Писании христианство, как термин, и христиане, как обозначение верующих в Иисуса Христа, поначалу вообще не использовался. Понятие, очень часто встречающееся в книге Деяний апостолов», определяется так. Путь Господень. Путь Господень. То есть, вот так вот обозначали веру в Иисуса Христа. Путь Господень. Это означает, что Он уже прошел. Он нам показал, как жить. Он показал, как к людям относиться. Как относиться к себе. Он показал нам, как к закону Божию относиться? Чего от будущего ожидать? И на все главные вопросы жизни он в своем служении, в своей миссии дал ответ. И потому он уже прошел этим путем, показал пример и говорит, делайте то же, что я сделал вам. Посмотрим, как об этом мы читаем в первом послании апостола Петра, во второй главе, в двадцать первом стихе. Первая Петра, двадцать один. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Как определяется цель духовной жизни? Следовать по следам Христа, следовать стопаму Спасителя. Те, кто в конечном итоге обретут благословение и жизни с Господом на протяжении всей вечности, в книге Откровения, в 14 главе, обозначены такой простой формулировкой, они следуют за Агнцем, кто помнит, что дальше, куда бы он ни пошел. Вот суть, вот цель и природа жизни с Господом, жизни со Христом Иисусом. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его, и те, кто идет по Его следам, они в конечном итоге обретают жизнь вместе с Ним на протяжении нескончаемых веков в будущем в вечности. Послание к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Цель духовного опыта и жизни с Господом определяет так. Римлянам, 12 глава, первые два стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Есть два образа жизни, согласно этому отрывку. Первый назван как? Сообразовываться. Что значит сообразовываться? Стать таким же, как мир сей, как люди Господа не знающие. Очень интересно, что в подлиннике используется глагол, который и в русском языке присутствует также. Это глагол морфоо. И у нас в русском языке есть слово «конформизм». Это означает подстраивать себя под уже существующую систему и жить по ее законам, по ее меркам, по ее принципам, по ее правилам. Апостол Павел говорит, не делайте этого, не сообразуйтесь, не будьте приспособленцами. Отвратитесь от уподобления этому миру, а наоборот, преобразуйтесь и изменяйтесь в соответствии с волей Божьей. Вот это два пути. Так как веки сем, и так как волей Божьей, благоугодной и совершенной. Дальше. Посмотрим на второй послание Коринфянам, третью главу стихи с 18. -го. Второе Коринфянам, 3 глава, восемнадцатый стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Что дальше? «Преображаемся». «Преображаемся в тот же образ». «В чей образ? В какой образ?» «Господень образ». «Мы преображаемся в тот же образ, взирая на Господа, на славу Его». От славы в славу, как от Господня Духа. Вот цель жизни с Господом – уподобление Ему, преобразование по Его образу. Далее, в четвертой главе этого же послания, читаем стих 16, 2 Коринфянам 4, шестнадцать «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то есть стареет, дряхлеет, изнашивается, то внутренний со дня на день обновляется. Вот это удивительное место священного Писания, которое описывает не только пожелания, не только призывы, не только приглашения, не только идеалы, но фактически что? Описывает реальность жизни в Господе. Он не говорит, мы должны со дня на день обновляться, он говорит, мы, внутренний человек наш, со дня на день обновляется. Таким образом, хотя мы стареем, хотя грех продолжает иметь свое разрушительное действие на организм наш, на тело наше, тем не менее внутренне, духовно мы можем с каждым днем становиться все моложе и моложе, чище, нравственнее. Возвышение. Приходилось ли вам видеть вот таких вот старичков и старушек, кто, несмотря на свой уже зрелый возраст, на седину, на морщины, на слабость здоровья, на ограниченность передвижений, они становятся все ближе и ближе Господу. Должен сказать, что в моей жизни я немного таких видел. К сожалению, немного. Как правило, происходит наоборот. Внешний человек наш клеит, и внутренний человек наш клеит. Вот так, к сожалению, происходит. Потому что привычки, помните Хенка нашего в начале нашей проповеди? Он был эксцентричным и угрюмым молодым человеком, и превратился в эксцентричного и угрюмого старика. Но каждый год упражнения в греховных чертах характера делает человека еще более черствым, еще более жестким, еще более неотзывчивым. И потому получается, что и внешне стареем, и внутренне стареем. Однако, согласно апостолу Павлу, возможна и другая жизнь. И в Божьем замысле процесс должен быть обратным. Представляете? Человек, который всю жизнь с Господом прожил, Божью любовь созерцал, славу Господню видел, испытал на себе прощение божью благодать Божью, каким он должен быть через эти многие десятилетия. Вы знаете, очень часто те, кто обнаруживает любовь Божью в старости, в зрелом возрасте, в преклонном возрасте, они говорят, что говорят? «Вот если бы я родилась в семье верующих родителей, вот если бы Господь милость мне свою явил, когда мне было пятнадцать лет». Я столько много лет жизни не выбросил бы впустую. Так? К сожалению, они потом узнают, что оказывается продолжительность пребывания в церкви, к сожалению, далеко не всегда означает духовный, нравственный. Качественный рост. И это приходит как страшный шок. Люди говорят, если за пять лет Господь меня вот от таких страшных грехов и греховных привычек характера освободил, то что было бы со мной, если бы я десятилетия с Господом жил или жила? Внешний тлеет, а внутренний. Что происходит с вашим внутренним человеком? Вы знаете, очень часто люди говорят так, ой, хоть бы Христос еще чуть-чуть помедлил. Пусть Он не придет сегодня, пусть даже не придет через неделю, пусть даже и через год не придет. Почему? Я еще не готов. Я еще не готова. Мне нужно готовиться к славному пришествию Иисуса Христа, но я еще не готов. Надежда, которая выражается подспудно в этих фразах, какова? что через год я стану более приготовленным. Через год я стану более готовой, правда? А происходит ли это на самом деле? Нужно ли на самом деле Господу вам еще давать время? Будет ли это время мною лично использовано? Для роста духовного. Или же, подобно нашему герою Хэнку, я буду только хуже и хуже становиться. И на момент пришествия со мной вообще отвратительно будет разговаривать. Время, дорогие, не самый главный фактор, что касается духовного роста. Есть иные, о которых мы поговорим на этом цикле проповеди подробнее. Однако, продолжая разговор о том, чего Господь ждет и в чем суть, согласно Божьему замыслу, духовного опыта и духовного общения, давайте посмотрим на вторую главу послания апостола Павла галатом Галатам, здесь же рядышком. Галатам, вторая глава, стихи 19 и 20. Законом... Я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Цель таким образом определяется сими словами, чтобы я со всеми привычками греховными, со всеми страстями и похотями непристойными, чтобы я отходил на задний план, чтобы во мне возрастал, вырастал и жил Христос, который был без греха и ни разу за всю свою жизнь не согрешил, хотя и был искушен во всем. В послании Галатам 4 глава 19 стих Эту тему выражает так Галатам 4:19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Что это значит? Доколе не изобразится в вас Христос. Послушайте, как эту часть стиха переводит Кулаков в современном русском переводе покуда не будет воссоздан в вас образ Христов. Таким образом, цель здесь указывается как взращивание в самом себе и преображение внутреннего человека в соответствии с образом Иисуса Христа, чтобы Он жил в человеке. Посланник Ефесянам во второй главе 10 стих об этой цели рассказывает так. Ефесянам 2.10. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Здесь описывается, дорогие, не сотворение человека, а духовное рождение человека. Перед этим сказано в 8 и 9 стихе, ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его Творение, и дальше созданы во Христе Иисусе. То есть речь идет о новом создании, о новом творении, которое обретается в акте веры, в акте и опыте спасения. Мы Его творение. Слово, которое используется в оригинале «поэма». Знакомо звучит, правда? «Поэма» в русском языке. «Поэма» – это термин, который используется не только для обозначения литературного творчества. Это может обозначать картину, это может означать здание, которое архитектор или строитель построит. Это нечто, что является продуктом и результатом деятельности. Так вот, мы Божья поэма. Во Христе Иисусе Он нечто желает сделать, создать, сотворить внутри нас. В четвертой главе этого же послания стихи с 20 по 24, послание к Ефесянам. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Научились чему? 22 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольсительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного, обращая внимание на слово, созданного по Богу, то есть по Божьему образу, в праведности и святости истины. Вот здесь и цель, и основа, и способ достижения идеалов жизни с Господом. Послание Ефесянам, 5 глава, первые два стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении» и жертву Богу в благоухании приятные. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Однажды по телевидению я увидел рекламу, которая была создана с целью помочь родителям следить за своим языком и за своим поведением с целью воспитания хороших нравственных детей. Буквально реклама содержала следующие слова. Как вы чувствовали бы себя, если бы за вами постоянно велось видеонаблюдение? И вот а, угол, с которой снимали эту рекламу, такой, что камера находится внизу, на расстоянии, может быть, где-то сантиметров 80 метра и так далее. И вот она вот так вот снизу вверх смотрит. И постоянно наблюдает. Отец сквернословит, Мать обманывает по телефону. Друг с другом родители ссорятся. И так далее, и так далее. И вот вопрос такой. Как вы чувствовали бы себя, если бы знали, что вас скрытой камерой постоянно снимают? И продолжение рекламы. Вас уже снимают. Кто снимает? Дети ваши вас снимают. Ребенок учится не столько благодаря тому, что ему говорят, сколько благодаря тому, что он видит. Он учится путем имитации, путем подражания. Почему мы об этом говорим сейчас? Читаем еще раз Ефесянам 5.1. И так подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы дети Божьи. Господь призывает нас просто наблюдать за Ним. Он пришел, стал человеком, чтобы показать, как следует жить, и мы призваны ему подражать, имитировать, повторять Его жизнь. Колосянам 3 глава стихи с 8 по 10. Об этой цели жизни с Богом говорят так, Колосянам, 3 глава, с 8 по 10. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами Его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Во всех этих стихах звучит одна и та же ясная мысль. Скажите, какова цель жизни с Богом? Это обновление, преобразование для достижения образа Божия. Цель очень проста – быть таким, каков Бог. Следовать примеру, следовать стопам, следовать образу жизни нашего Спасителя Христа Иисуса. Вот эта цель, вот этого Господь ждет, вот это Его радует, когда мы Ему следуем. Кто-нибудь из вас знает, что то такое? Радоваться, когда ваши дети – перенимают у вас добрые черты характера, хорошие привычки. Когда то, что вы стараетесь внедрить в них, вложить в них, когда они уже теперь самостоятельно делают выбор, когда это становится их образом жизни, это огромная радость. Господь точно так же радуется, как родители радуются когда мы, дети Его, уподобляемся Ему, становимся похожими на Него. Вот это цель духовного опыта. Ну и, наконец, не слишком ли высокопланка? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Конец пятой главы Евангелия от Матфея. Возможно ли это? Достижимо ли это? Я хочу напомнить вам две личности, которые, в отличие от Хэнка, стали другими на протяжении своей жизни. Это два ученика Господа нашего Иисуса Христа. Первый, о котором мы поговорим очень коротко, это Иоанн. Вот что мы читаем о нем в третьей главе Евангелия от Марка в 17 стихе. Марка третья глава 17 стих. Каким он был? Описываются те, кого Иисус Христос призвал в число учеников своих, и сказано Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы. То есть, у них было настоящее имя, и было имя, которое содержало характеристику и характера сыны Громовы. Что это могло бы означать, применительно, характеру человека? Вспыльчивые. Что еще? Может быть, раздражительные, резкие. Я слышу, шумные, кто-то говорит. Так, ну вот есть один, по крайней мере, эпизод, который немножечко рассказывает о них. Вот в этом качестве Сумов Громовых, Луки 9 глава, стихи с 51 по 56. Луки 9 глава, с 51 по 56. Рассказывает о том, как однажды Иисус Христос пожелал навестить одно селение. Читаем. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарианское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» и пошли в другое селение. Вот как реагировали сыны Грома. Если Иисуса тут не принимают, то нечего свет коптить таковым людям в этом селе. Если главные вопросы в их жизни не решены, значит, помолимся, чтобы Господь их тут же наказал. Вот сыны Грома. Еще есть один любопытный эпизод – Евангелие от Марка, десятая глава, стихи с тридцать пятого по сорок пятый, чтобы сэкономить время, коротко напомните, пожалуйста, какую просьбу они вдвоем к Христу направили. Да, это Евангелие от Марка, десятая глава, с тридцать пятого стиха. Тогда подошли к нему, сыновья Видеевы, Иаков, Иоанн, и Иоанны сказали Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попросим. Что дальше? Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? 37 -й. Они сказали ему, дай нам сесть у тебя, одному по правую руку, а другому по левую в славе твоей. И тут же в следующем стихе Христос рассказывает им о том, в чем истинное величие. И это, конечно же, вызвало реакцию бурную у остальных учеников. Вот таким был Иоанн когда Христос призвал его и учил его личным примером своим. И прошло время, Иоанн пишет свое Евангелие и три послания. Каким он предстает там? Как его называют? Апостолом любви. Он пишет о любви. Он пишет о том, что если кто ближнего не любит, тот есть человек убийца. Даже если слова плохого не сказал, не то чтобы жизнь фактически отнять, если не любишь ближнего своего, первое послание Иоанна, тут есть человек убийца Представляете? Вот это метаморфоза. Вот это преобразование. Годы жизни с Господом не были напрасными в случае Иоанна. Они привели к кардинальнейшему изменению его характера. Это был уже совершенно другой человек. Второй ученик Петр. Что нам о нем известно? Каким он был? Пожалуйста, вслух. Вспыльчивый, слышу, горячий, что еще? Говорил не в попад. Ну, это небольшой, я, я сейчас говорю о характере. Да, Он самоуверенный, если все соблазнят, то я никогда. Он гордый, он надменный, он не желает, чтобы кому-то было лучше, чем ему. В Евангелии от Иоанна, в последней главе, Иисус Христос сказал Иоанну такие слова. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 18 и далее. Истина, истина говорю тебе». В данном случае пока Христос говорит Петру. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои. Прострешь руки твои, так? И другой припоясет тебя и поведет куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. То есть Христос сообщает Петру о чем? Ты умрешь насильственной смертью. И способ здесь какой? Протянешь руки, распятие, прострешь руки. Вот так ты умрешь, он говорит ему. Следуй за мною, иди за мною, добавляет Христос. Петр же, 20 стих повернувшись или обратившись, видит идущего за Ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, то есть кого увидев? Иоанна увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а Он что?» Что значит этот вопрос? А что с Ним произойдет? «Я умру!» мученической смертью. А он что? Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты следуй за Мною. Ты иди за Мною». То есть Петру крайне приятно было знать, что он умрет мученической смертью, а кто-то не умрет. А он Что? Чем он лучше меня? Вот это Петр, каким мы его знаем во время служения Иисуса Христа на земле. И теперь очень быстро отрывочек из второго послания апостола Петра, первой главы. Прочитаем там стихи с 13 по 15. Второе Петра, первая глава, стихии с 13 по 15. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Есть ли разница в том, как Он здесь говорит о Своей смерти? Он говорит, скоро я должен умереть, так, как Господь Иисус открыл мне. И я последние дни мои провожу в том, чтобы вас наставлять и напоминать, и утверждать вере, чтобы вы, и когда я умру, это приводили на память. Какое разительное изменение отношения к смерти своей и к факту мученической ожидаемой смерти. Петр также, милостью Божией, стал совершенно иным человеком, не тем, каким он был. Таким образом, дорогие братья и сестры, задавая вопрос, а не сказка ли это, не идеал ли недостижимый это, не фантазия ли это, что, фактически, идя по жизни, Меняться, преобразовываться, уподобляться образу Божию? Задавая этот вопрос, мы находим в Слове Божьем ответ. Очень ясный и убедительный. Библия рассказывает нам о личностях, которые стали другими. Это сила и эта возможность реальна. Цель жизни с Богом – преобразование, метаморфоза, уподобление Богу. И эта цель достижима, эта цель реальна. Если вы желаете в последующие богослужения, в последующие дни и недели, пока будет идти этот цикл проповедей, достигать этой цели, если вы желаете быть в состоянии спустя три с половиной года, сказать «Благодарю Господа, что Он меня так кардинально изменил», если вы жаждете этого преобразования, устали от формальности, от притворства, от лицедейства. Приглашаю вас сегодня в конце этой проповеди об этом сказать Господу, об этом молиться, об этом просить, об этом вызывать. Эту тему исследовать, обрести инструментарий для достижения этой цели и силой Божией ее фактически каждый день жизни уподобляться Ему.